0: 本集为 a y 空气清新机赞助播出，哦，真的是 a y 厂商主动来找我们合作的一个长达一年的团购活动。厂商呢特别送给我了一台很大台的 AP 1 2 0 B， 那这台呢据业务介绍是说很适合养宠物的家庭。结果我拿来试用，啊，果然就知道，因为它的除臭能力真的是太强了。它上面有一个漩涡，只要一侦测到一点点异味，就马上会变色，而且是加强旋转。这台也是市面上唯一的呢，个滤清力 Clean Keeper。滤网通过长庚大学认证，可以抑制 A、B 型流感病毒活性达 99.99% 空气清净循环是双机合一，然后上方跟前方都是双重出风模式，可以依室内的需求随机调整，非常非常强的机器，很适合养宠物的家庭。市价是 18,900 我们这次团购的特价是 13,900 而且还加码送蜂巢状活性滤网一片，也就是说你可以花 13,900 用两年这样子。如果你觉得这台有点贵的，的话呢，在专属卖场还有另外一台小小的，像吉姆一样的那个也是很可爱。那那个就比较不推荐给有养宠物的家庭，但是单身贵族啊、小家庭使用啊都是 OK 的。这次的团购优惠真的非常划算，那有兴趣的人就请到连接栏去购买喽。欢迎来到二零二一年九月十六日的炯炯电台，我是主持人炯炯。今天呢，我们一定要,要精选一本书的其中一个片段。这本书我们之前有介绍过，叫做《超爆苹果橘子经济学》。这个作者之前写过的《苹果橘子经济学》是十分热卖的一部话题之作。像逻辑思维的节目就有解说过哦。在中国，它翻译叫做《魔鬼经济学》。有兴趣的人可以到 YouTube 找相关的影片。超爆苹果橘子经济学就是那一部作品的续作，虽然是续作，但是这个精彩度有过之而无不及啊！今天想跟各位节选其中的一个故事，是关于如何追捕恐怖分子。这故事的主角呢，叫做伊安·赫斯里。他相信，从这国家庞大的人口中筛选出可能是恐怖分子的方法，应该是存在的。赫斯里这个人，他并非任职于执法机构、政府单位或是军方。从他的背景或者行为呢，你大概也看不出一丁点跟英雄事迹的关联性哦。他成长于英格兰中部，老爸是一个电气工程师。接近中年的他，仍然快乐的住在远离伦敦的地方。赫斯里虽然是一个友善的人，但是并不外向，也不活泼。用他自己的形容，他非常的普通平凡，很难令人留下印象。在长大之后，赫斯里曾经想过要成为会计师。过毕业的时候，女友的爸爸帮他找到一份银行出纳员的工作。在银行里，他担任过几种职务，但是没有一个职务是他觉得特别有趣，或是酬劳特别优渥。的其中一项职务是电脑城市设计师，这个让他觉得比较感兴趣，因为呢，这份工作可以让他对银行赖以运作的资料库有基本的了解。赫斯里是一个个性十分小心谨慎的人，对人们的行为有很敏锐的观察，同时呢，他也是一个清楚明辨是非的人，因此银行后来指派他一个工作，就是担任侦查银行内部员工是否有舞弊轻视的工作。然后经过了一段时间呢，又。转而负责侦查客户的欺诈到位行为。客户欺诈盗伪行为哦，对银行构成的威胁更大。英国银行每年因为这类犯罪情势损失大约十五亿美元，然相当巨大的款项。近年来呢，由于网络银行的兴起以及银行之间这种激烈竞争新业务的关系，这两股力量使得这类情势更加的增多。曾经有一段时间呢，资金十分的泛滥，信用又很容易取得，任何人其只要是你的心脏仍然在跳动的活人，不管你的工作性质。有没有公民资格？不论信用程度如何，只要走进英国的银行，就能取得一张签证卡。是一张呢？甚至连你的心脏跳不跳得动，你是不是这个活人？这个条件可能都不需要。骗子也很常使用死人或者虚构人物的身份来取得签证卡。而赫斯里对于各种族群的惯用伎俩都有相当程度的了解，像是西非移民是支票洗钱高手，东欧人最擅长身份盗用。这些骗子挖空心思，绞尽脑汁，手法不断的推陈出新。他们甚至会追踪到银行的电话客服中心，在外等候自己。等到有员工离职的时候呢，就用金钱贿赂他，提供银行客户的资讯。哦，我在想哦，如果有,有些个资为什么会流到行销公司或是投资公司的手中啊？八成就是被卖了。好了，那回到赫斯里的故事上来，他成立了一支由资料分析师和档案管理员组成的小组，然后撰写能够搜寻银行资料库，以侦查出诈欺活动的电脑程式。城市设计师都很聪明，诈骗分子也很聪明、机灵。一旦他们旧的手法被识破，就立刻端出新的手法。那这些快速变更的手法呢，磨砺跟增强了赫斯里的能力，使他能够像骗子一样的思考。他的电脑侦查系统变得越来越精炼和严密。以上大概是对赫斯里这个人物和他所做的事情的一番介绍啊。那我们这也无妨思考一下：如果赫斯里的电脑城市能够过滤、详查银行、消费金融的庞大资料，侦查出诈诈骗者，那么相同的资料有没有可能被侦查出其他的坏蛋，例如说潜在的恐怖分子呢？九一一事件一直是美国历史上一个非常巨大的悲剧啊、哦！这个恐怖攻击的资料追踪印证了我们的这个预感。有19名恐怖分子的银行交易记录显示，他们有一些跟一般的银行客户不太相同的行为。首先呢，他们会用现金在美国开设银行户头，平均开户金额约4000美金，通常是在大型知名银行的分行开户。然后呢，他们通常使用邮政信箱作为联络地址，而且经常的更换联络地址。他们当中有一些人定期的收到从其他国家以电汇方式汇入的款项，或是以电汇方式汇出款项到其他国家。但这些交易的金额总是在银行必须承包的限定额度以下，显然是在隐瞒什么。然后呢，他们多半一次存入一大笔钱，然后每次提领少量的现金。他们的银行交易记录不会反映一般的生活开销，例如房租啊、水电瓦斯费啊、汽车贷款、保险费等等。他们的存款和提款时间也没有呈现典型的每月一致性的形态。他们不使用储蓄存款账户或保险箱，而且他们的现金提领或是开立支票的比率明显高于一般客户。当然啦，事先追溯建立已经证实的恐怖分子的这种银行往来形态啊，比你事前辨识出这些恐怖分子要容易多了。在这呢，这十九个人啊，也就是这个生活在美国的外国人，发动九一一攻击的这些人的素描，也未必跟其他恐怖分子，像是在英国生活受训的伦敦自杀炸弹客的素描相符合。此外呢，以往使用资料来辨识不法行为的时候，在瞄准的族群中。欺骗、舞弊行为的盛行程度相当高，但是在这个例子里，瞄准的族群相当的庞大。光是赫斯里所服务的银行就有几百万的客户，但是潜在的恐怖分子却是其中的非常非常少数。不过呢，让我们姑且说，如果你能够发展出的这个银行犯罪侦查系统有高达百分之九十九的准确率，也就是假设在英国埋伏了五百名恐怖分子，那么你的侦查系统可正确辨识出其中。四百九十五人，可是，在英国有大约五千万民和恐怖主义没任何关系的成年人。那你那准确度 99% 的侦查系统将错误辨识其中的 1% 也就是会错误辨识出50万人。最终呢，这套准确度高达 99% 的侦查系统将滤出太多的 false positive（ 未阳性）， 50万人会被有关当局视为恐怖分子、嫌疑犯，要一个一个抓来侦讯啊呵，这是不可能的。有关当局是无法负荷这么大的工作量的。所以说，如果你想追捕恐怖分子， 9 9的准确度根本连够好。都称不上。但我们把时间拉到2005年7月7日，有四名穆斯林自杀炸弹客在伦敦发动攻击，一个人在拥挤的巴士上，还有另外三人呢在地铁，总共造成五十人死亡。赫斯里回忆的时候，他说他个人被这件事给吓坏了。当时呢，我们才刚展开侦查便是恐怖分子的工作。我想，或许只是或许啦。若我们早几年开始这项行动，是否能阻止这场悲剧的发生呢？伦敦七七事件的炸弹客留下了一些银行交易资料，但是不多。不过，在接下来几个月，可疑特征和我们的恐怖分子侦查计划相符的一群人遭到英国警方逮捕。虽然他们之中没有任何人被确诊是恐怖分子，多数人大概不会被判决有罪，但是如他们的特征跟恐怖分子相像到足以被逮捕，那么也许值得研究他们的银行交易习惯，用来建立一套有用的电脑侦查系统。很幸运的，这些嫌疑中有超过一百人是赫斯里的银行的客户。这项研究与辨识工作包含两个步骤：首先是收集这一百多名嫌疑人的资料，并根据他们与一般人不同的形态建立一套侦查系统。成功建立侦查系统之后，便可以用它来搜寻银行的资料库，找出其他潜在的坏蛋。由于英国现在瞄准对抗的是伊斯兰基本教义派，不再是其他族群，例如说爱尔兰移民等等。因此呢，逮捕的可疑分子自然有穆斯林的姓名。这一点成为这套侦查系统中最明显的人口结构特征之一。姓氏和名字都不是穆斯林姓名的人，只有五十万分之一的几率成为恐怖分子嫌疑犯，所以我们先排除姓氏或名字。是穆斯林姓名的人成为恐怖分子嫌疑犯的几率是三万分之一，而姓氏和名字都是穆斯林姓名的人成为恐怖分子嫌疑犯的几率就提高到了两千分之一。哇，这个是一个相当惊人的进步啊！可能的恐怖分子绝大多数都是男性，多半介于26岁到35岁之间。此外呢，他们还有一些特征，就是第一有手机，第二是学生，第三租房子而不是拥有自宅。光是这些特征呢，绝对是构不成被逮捕的理由。但是若加上穆斯林的姓名，这些普通特征在侦查系统中的明显性就会开始增强了。在上述因素呢被纳入考量之后，几项其他基本特征就被视为中性，不再被当成辨识恐怖分子的特征，包括你的就业状况，或是婚姻状态，或是居住地附近是否有清真寺等等，这些是中性的特征。但是呢，还有一些明显的否定指标。资料显示，比较可能是恐怖分子的人，他不可能有储蓄存款账户，而且也不太可能在周五午后从自动柜员机提款，他也不太可能购买人寿保险。为什么呢？周五。是回教徒的礼拜日，所有的教徒都尽可能会在礼拜五中午之前前往清真寺祷告。因此呢，在周五午后从 ATM 提款的可能性是显著降低的。不购买人寿保险这项特征就更有趣了。如果你是一个二十六岁男子，家里还有两个小朋友，购买人寿保险。应该是比较会发生的事情，以备万一你不幸英年早逝，你的家人可以生存下去嘛。但是，若保险购买人自杀的话，保险公司是不会理赔的。因此呢，有家庭的26岁的男子，若猜想他有一天会拿炸弹来炸掉自己，大概是不会浪费钱去购买人寿保险的。好的，所有这些指标结合起来，就能建立一套不错的侦查系统，可以把银行的整个客户资料过滤出相当小的潜在恐怖分子群，这称得上是相当严密的侦查网。但是还不够严密，最终使这套侦查系统大大提高功效的是最后一项指标。但是呢，为了国家安全呢，在书中并没有透露出，因为如果我们真的把所谓的这个最后一项指标都公布的话，恐怖分子就会知道怎么样去做，而且回避这些行为，进而去避免被当局逮捕。好，我们称之为 X 变数。这个 X 变数的特别之处呢，它首先它是一项行为指标，而不是人口结构指标。各地反恐当局的梦想呢，就是能够成为聚满恐怖分子的房间里墙上的一只苍蝇。X 变数用非常小，但是重要的方法做到了这一点。这套侦查系统中的大多数其他指标在过滤的时候都会产生是或否的答案，但是 X 变数不同，它衡量特定银行交易活动的强度。一般人从事这项银行交易活动的强度通常不高，而那些具有恐怖分子嫌疑特征的人，在这项活动的强度相当的高。好，所以就是这个 X 变数最后完善了赫斯里的侦查系统，最终产生了优异的预测能力。是赫斯里可以从几百名银行客户资料库中得出约三十位有高度嫌疑的名单，而根据他的保守估计呢，这三十人中至少有五人几乎确定涉及恐怖活动。三十人当中有五人，这样的成果虽然是称不上完美啦，但是呢，绝对胜过从什么五百四九五中找到四百九十五人，几乎等于是没有找到嘛。其实这本书他撰写的时候呢，赫斯里已经把那份三十人的名单交给他的主管，然后主管转呈给有关当局。赫斯里已经完成了他的工作了，现在是有关当局近期辞职的时候了。基于问题的性质呢，赫斯里可能永远无法确知他的侦查系统到底有没有成功，而包括我们读者驻军啊，更加不可能看到他的成功的直接证据。因为倘若他成功，那就是恐怖攻击不会发生的结果，而这项成功将是看不到的。以上就是我想要分享的，在英国银行工作的赫斯里，他如何通过银行交易记录过滤出可能是恐怖分子的人？大家是不是觉得很有趣呢？下次我们再来给各位分享有趣的经济学的故事吧。谢谢你的收听。如果你是在 Apple Podcast 收听本节目的话，欢迎你给我一个五星评价。谢谢你。